0: Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Daniela Ben Said. Hallo, hallo. Wir haben uns verabredet zu einem Podcast zu Menschen, Geschichten, Potenzial, mein Podcast und ich ein Tor ging auf. <lacht> Ich habe erst mal gewartet, ich gedacht, aha, man muss erst mal gesichtet werden, wer ist da? Aber das war dann ein, ein herrlicher Empfang, ja, auf schön. einem Gutshof.
1: <lacht> Nein, aber das ist deine Akademie hier, ne? Ja genau, also im, im Grunde genommen sitzen wir in meinem gelebten Y. Ich hatte immer den Traum eines Bauernhofs, den ich mir vor zehn Jahren hier in Osnabrück erfüllen konnte, habe dann den ganzen Hof kernsaniert und das ist meine tägliche Motivation, um Power für alle weiteren Ideen zu finden. Als
0: Typ bist du ja schon, wenn du mich anguckst, und denkst da wow, kommt hier schon so eine Welle an. Tatsächlich.
1: Dankeschön, ja. kommt das, Kriegst du das zurück? Äh, ja, ja, es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich bekomme ganz oft ähm, zurückgespiegelt, dass viele sagen, boah, was für eine Ausstrahlung. Und das Verrückte ist, man selbst kennt sich ja immer noch als der kleine Mensch, in Anführungsstrichen, als der man ja aufgewachsen ist, also wenn dann die Leute sagen, wow, bist du bist so erfolgreich und du hast so eine mega Ausstrahlung, dann erschrickt mich das manchmal. Klar lebe ich auch davon, dass ich diese starke Ausstrahlung habe, aber wenn ich das dann höre, denke ich mir, wow, was verrückt, ich, cool. Also ja. es freut mich immer noch, es zu hören, ja. Ist ist
0: wie so ein Schmetterling oder wie so eine Raupe, die sich entpuppt hat. Ja.
1: Aber zuallererst, falls dich
0: wirklich noch keiner kennt, ja, gibt es genug. <lacht> Rednerin, Coachin, Buchautorin, Trainerin, Weltenbummlerin, Tierschützerin, habe ich was vergessen? Sagst du?
1: Ehefrau. Ehefrau, Privatleben. Genau,
0: ja, ja. Inwiefern wir abschweifen, gucken wir mal. Genau. Aber natürlich auch Frau und, ja, genau. und, und mit einem netten Mann. Ein ganz toller
1: Ehemann, ja, ja. Da <lacht> habe ich Glück gehabt. Lange ja, gesucht brauch, und dann endlich gefunden.
0: Braucht man so, so eine Seite an sich? Braucht man Absolut. so eine starke Person? Absolut. Jemand, der einen ja. ergänzt? Oder
1: wie ist das? Was ist deine Philosophie von deinem Partner? Also ähm, ich bewundere meinen Ehemann. Und ähm, ich bin natürlich, auch. wir haben uns sehr spät kennengelernt, da war ich schon 38 ja, es ist einfach schön, einen Partner an der Seite zu haben, der auch Unternehmer ist, den ich auch mal um Rat fragen kann. Wir können uns wahnsinnig gut austauschen. Wir haben so eine gleiche Geschichte. Uns wurde immer von Partnern erzählt, mit dir kann man es nicht aushalten. Und wir beide gucken uns immer an und sagen, ey, wir können super miteinander aushalten. <lacht> Zumindest brauchst du einen gleich starken Partner. Und das haben wir miteinander gefunden. Und ich sage mal, das ist das größte Geschenk meines Lebens, dass ich so einen tollen Menschen an meiner Seite habe. Weil viele suchen und gehen immer von einer Enttäuschung in die nächste
0: oder auch Muster. Ne? Wir Oft, leben ja Muster, genau in Mustern. Ne? In genau. Mustern. Und äh, du hast das Muster
1: gebrochen und hast nun den Ergänzungspart an deiner Seite. Ja, so. ja. ich weiß gar nicht, ob ich es aktiv durchbrochen habe. Ich ähm, weiß, als ich Mark kennengelernt habe, habe ich gesagt, okay, dieser Typ ist so toll, dem vertraust du jetzt einfach mal. Das war vielleicht so dieses Durchbrechen des Musters. Aber vor allen Dingen, wir müssen uns miteinander nicht verändern. Also wir sind einfach miteinander cool. Und das ist ja wirklich ganz ganz wunderbar, gerade in heutigen Zeiten. Wir haben es jetzt auch bei der Lockdown-Phase gemerkt, wie, wie wertvoll das ist, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich im Grunde genommen zu einem besseren Selbst von dir werden lässt und ähm, das, so spiegeln wir uns gegenseitig. Also ich sage immer, ich liebe ihn, weil… Ich mich mag wie ich bin, wenn ich mit ihm zusammen bin und andersrum genauso. Das ist eigentlich das Geschenk. Das, das ist wir das größte haben.
0: Geschenk, wenn man Menschen ja. oder wenn man Leute um sich herum hat, wenn man der sein darf und wenn man merkt, jetzt bin ich die, und ich brauche gar nicht mehr nachdenken, genau. jemand zu sein. Genau. Ja, habe ich jetzt gerade auch das Gefühl. Ja, schön. Ja, mit dir Freut mich. Ja, total. Und das macht es auch locker. Komm, wollen wir ein bisschen so über deine Arbeit reden Gerne. und über das, was du so weitergibst. Du bist ja Motivationstrainerin und Coachin. Ja. Ich habe ja ein paar Videos von dir gesehen. Ja. Und da, ich sag mal so ein paar, paar Dinge. Wir können ja gleich drüber reden. Wer dich beleidigt, macht dich groß. Mhm. Sowas zum Beispiel mhm. kommt von dir. Oder solche Aussagen. Wie passt der Satz? Schäm dich nie für deine Narben. Es zeigt nur, du warst stärker als das, was dich verletzt hat. Mhm. Und solche Sachen kommen auf deiner Seite. Ich kann das jetzt alles gar nicht. Ich habe mir so viele Notizen gemacht, es ist unglaublich, was du raushaust am <lacht> Tag. Und wo nimmst du
1: diese Weisheit her? Ist das die Narbe, von der du sprichst, die du selber durchwandert hast? Ja, definitiv. Also ich habe immer die Philosophie, wenn du was lernen willst, frag einen erfahrenen, keinen reinen Gelehrten. Also ich liebe Menschen mit Erfahrung. Und es ist schon so, dass ich auf ein Repertoire an viel Leben zurückschaue. Ich habe oft das Gefühl, dass ich, ich bin jetzt 46 Jahre, dass ich tatsächlich schon wahnsinnig viel erlebt habe, auch als junger Mensch. Also ich bin die Älteste von fünf Kindern und meine Eltern haben halt beide arbeiten müssen. Das heißt, ich habe schon sehr früh Verantwortung auch für meine Geschwister übernommen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich keine eigenen Kinder habe. Ich habe einfach das Gefühl, ich hatte schon Kinder. Ich habe mit denen Hausaufgaben gemacht. Meine Schwester habe ich gekämmt, auch wenn sie es gehasst hat. Bei meinem Bruder habe ich einen neuen Kindergarten gesucht, weil wir damals in so einem ganz blöden Kindergarten waren, in dem ich auch war, wo wir nur gemobbt worden sind. Also mir wurden in der Kirche, also alle Kinder sind in die Kirche gegangen, und ich natürlich auch und ich war, ähm, ich bin ja ein Mischlingskind, also mein Papa ist Tunesier, meine Mama Deutsche. Und ich war sogar getauft und äh, wusste das aber nicht und dachte, ich bin halt irgendwie Mensch. Ich dachte nicht, das katholisch und evangelisch kannte ich ja gar nicht. Und dann war es eben so, dass ich in die Kirche gegangen bin mit den anderen Kindern, bin auch zum Altar mit allen anderen Kindern. Und da rief die Nonne von hinten, Ben, seid du Bastard, komm da weg, du bist kein Kind Gottes. Und das war so die erste Erfahrung, an die ich mich erinnern kann. Ähm, dass ich wohl anders bin. Und das zog sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Also ein Lehrer in der O-Stufe hat mal zu mir gesagt, du bist nichts, du hast nichts und wirst niemals etwas haben.
0: Bist du bist durch, durch die wirklich harte Schule Einmal des Gosse, gegangen. immer Gosse. Ja, das ist also nur solche Sätze haben wir. Was macht das gerade mit dir? Ich merke, du kriegst da wie so ein, wie so ein Hals
1: immer noch? Oder nee, gar nicht. Ist abgearbeitet? Gar nicht, das ist ja. wirklich gut abgearbeitet. Gar. Natürlich auch durch viele Coachings und auch Therapien. Also ich habe sehr hart an mir gearbeitet. Mhm. Weil ich auch viele Jahre als junger Mensch nicht glücklich war. Also ich habe zum Beispiel immer, immer in Anführungsstrichen was Besseres werden wollen. Also ich wollte immer studieren und meine Eltern wollten mich halt schützen und haben dann sowas gesagt wie Arbeiterkinder studieren halt nicht. Und ich dachte, das ist dann auch so. Und dann habe ich das Abi geschafft mit Ach und Krach, obwohl ich nur eine schlechte Realschulempfehlung hatte, nahe einer Hauptschulempfehlung. Und habe mich dann mit Hilfe meiner Mutter, die für mich gekämpft hat, sind wir aufs Gymnasium gegangen und dann habe ich mit 3,1 meinen Abi so knapp geschafft, habe dann Jura studiert und bin nur durchgefallen. Und dann bin ich so in diese Muster reingefallen: genau, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Das war so im Alter von 18. Und dann habe ich angefangen, äh, im Fitnessstudio an der Theke zu arbeiten. Und die haben mich mal mitgenommen auf ein Verkaufsseminar. Und da hatte ich einen, einen Verkaufstrainer, der so ein Mindset hatte: Du kannst, was du willst, und auf einmal bin ich in diese Welt gekommen, wo ich gedacht habe, was ist das denn? Und da ist dann so langsam der Gedanke in mir entstanden, aha, es gibt anderes. Und da war in mir so ein, so ein Samen gesetzt der dann immer größer geworden ist und dann letztens natürlich auch zu dem geführt hat, was ich heute bin. Hat das was mit Glaubenssätzen zu tun, ja, total. Die, die umzuwandeln? Genau. Hast du, das war so die Arbeit ja, auch. Ja, ich habe bis so heute noch den Glaubenssatz: Ich bin zweite Klasse. Ja. Und ähm, ich sage das. Also immer wenn ich so hierher komme, also <lacht> <lacht> man
0: genau. kann ja mal sagen. Also wenn ja. man hier so auf dem Hof kommt und die vielen tollen, tier, gut versorgten Tiere ja. sieht, dann denkt man sich: nee, das ist ja, doch keine ist meine zweite Leidenschaft, Klasse. Ja, ja ne? Da kommen wir weil, auch zu sprechen. Weil ich
1: Tiere eben, das können ja. wir genau. Aber Tiere haben ja. mich damals zum Beispiel als Kind gerettet. Ja. Ja, ich hatte keine Freund Tatsächlich Und ich will gar nicht so auf die Tränendrüse drücken, mm. aber äh, ich habe dann immer meine Ruhe in den Tieren gefunden, weil das waren meine Freunde. Meine Mama hat immer Hunde gehabt und ich war im Zooklob und habe dann immer Tiere mitgenommen, die eigentlich verfüttert werden sollen. Also ich habe geklaut und habe dann diese Tiere bei Stop, Stopp, stopp, <lacht> das wollen wir wissen. Was hast du gemacht? Das ist doch krass. Das ist doch, sag nochmal, was hast du Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Gar nicht äh, früher wurden ja Tiere noch lebend ja. verfüttert. Ja. Und ich war dann im Zoo Club in Osnabrück, oh Gott, wenn die das hören. Ach. Und dann habe ich immer die Tiere, also zum Beispiel habe ich die Enten geklaut, die Kaninchen, die verfüttert werden sollten. die habe ich mir dann immer in eine Jacke gestopft, oh. bin durch den Schölerberg gerannt. Und äh, habe dann zu meiner Mama gesagt: Mama, ich habe wieder Tiere gerettet. Oder dann ähm, sollte eine Ziege aus der Streichelwiese sollte geschlachtet werden, weil die die Kinder auf die Hörner genommen hatte. Mich übrigens auch mhm. einmal. Und dann habe ich zu diesen Leuten vom Zoo Club gesagt: Ja, aber wenn die geschlachtet werden muss, muss die nochmal eine letzte Runde machen. Und mhm. was macht die Dani? Die rennt mit dieser Ziege, Strohbart um die Hörner, durch den Schölerberg, kommt einmal mal und sagt: Mama, ich habe eine Ziege gerettet. Und so hatten wir immer Tiere. Und, ähm, wir und Mama hat dann gesagt, schon, ja gut, dann bleibt die Ziege Ja, ja, meine Mama ist toll. Die hat dann gesagt, oh, ja, ne, dann haben wir jetzt ja gut, auch eine Ziege und die ist dann dauernd ausgebüxt und die Nachbarn waren sauer. Also wir waren, Junge, Junge, der Stress an. Man kannte euch. Ja, ja man kannte uns.
0: <lacht> also jeder, der das hört, der würde sagen, ja, das ist doch cool, so, so, so ein Kind. Ja, das ja, also so, so vor allem ein, kriminell. Es ist erstmal, nehmen wir die Kriminalität, weil es ist verjährt. <lacht> genau, genau. Ich kenne einen guten Richter. Sehr gut. <lacht> aber es ist verjährt und ich empfinde da eher so ein, so ein, so ein Potenzial auch drin, sowas, sowas Warmes und sowas Mitfühlendes und sowas ja, Tiere waren immer schon zu, Zuwendendes hm. ja. auch für andere Lebewesen. Ja, ich empfinde total. das nicht als Straf, natürlich jetzt vom ja. Gesetz, ja. sagen wir mal, okay. Ist nicht, aber
1: wir, es ist Ja, ja
0: das war immer schon so. Ich, und du, du stehst ja unter dem Kinderschutz. Ja,
1: genau. Ich fühlte mich auch immer, also vielleicht liegt es an dem Namen, Daniela heißt ja tatsächlich die Gerechte, die Richterin mhm. und ich wollte auch immer Rechtsanwältin oder Richterin mhm. ja werden. Ich hatte das immer schon, wenn jemand schwächere Menschen, also Kinder, ältere oder Lebewesen, also Tiere, ähm, nicht gut behandelt, bin ich immer schon in die Bresche gesprungen. Immer schon, auch als Kind. Also das konnte ich nie haben. Vielleicht, weil ich selber so ein Außenseiter war. Und ich wollte ja auch Anwältin werden für Ausländer und wollte mich da einsetzen. Gut, der Plan hat nicht geklappt, es ist dann die Psychologie geworden, aber... Also du hast ja also Psychologie studiert. Nach dem, genau, ich habe Psychologie dann bis zum Vordiplom. Nachdem der Richter dann, die Richterin an dir vorbei. Genau, die Richterin, das hat dann nicht geklappt. Aber Psychologie Dann war ich erst ganz lange in der Fitnessbranche mhm. und da war ich auch echt das erste Mal in meinem Leben erfolgreich. Also ich konnte dann sehr gut verkaufen, Fitnessstudio-Mitgliedschaften. Und da weiß ich nur wie heute, dann habe ich dann im Fitnessstudio gearbeitet. Ich war dann Fitnesstrainerin, Aerobiktrainerin. Also ich habe da alle Ausbildungen gemacht, sogar IHK zertifiziert und schlag mich tot. Und dann wollte ich mich in dieser Richtung Persönlichkeit weiterentwickeln, weil auf einmal durch diese Ausbildung im Fitnessbereich habe ich Seminare kennengelernt. Das kannte ich ja damals gar nicht. Und dann wusste ich, ich wollte auch Seminare machen. Und da war ein Seminar in München mit den damaligen Speakergrößen und da wollte ich hin und das kostete 1200 Mark für mich ein Vermögen. Dann habe ich zu meiner Chefin aus dem Fitnessstudio in Rheine gesagt, ich will dahin, was muss ich tun? Und da hat die gesagt, ja, mach 20 Mitgliedschaften. Das war mein Stichwort. <lacht> dann bin ich auf die Straße in Rheine gegangen und habe die Leute angesprochen, so lange, bis ich 20 Mitgliedschaften hatte. Und dann bin ich nach München mit einem knallbunten, regenfarben Suzuki nach München geballert, habe im Auto geschlafen, um dieses Seminar zu erleben und ähm, das war so für mich etwas, wo ich immer schon Bock drauf hatte und da habe ich das erste Mal Erfolg gespürt und dann wurde ich erfolgshungrig.
0: Ah, ja, das das war also, hat dein, da hat dein Gehirn gesagt: Hier kommt Belohnung, genau. hier kommt Erfolg. Genau. Und es ist ja erwiesen, dass Geld nicht glücklicher macht als Erfolg. Ne? Erfolg macht ja viel glücklicher viel. als Geld. Erfüllung, ne? also für Erfüllung, mich Erfüllung ja, Also Erfolg im Sinne von: von genau. Ich mache das, was mir Spaß macht. Genau. Und dort bekomme ich meine Anerkennung. Genau. Und dann bin ich viel happier, als wenn ich genau. viel Geld habe. Female Speaker of the Year bist du auch geworden. Ja, ja ist ja. Was, was fühlt man da? Wie ist das denn?
1: so? eine Anerkennung. Also diese auch. Auszeichnung sind. Nice to have. Ja. Sie sind wichtig für das Marketing, aber sie machen menschlich gar nichts mm. mit mir, ganz ehrlich. Mm. Das, ist, ähm, das ist einfach nur Ego-Boosting, was ja, auch, mal schön auch mal schön ist, aber ähm, mich macht viel glücklicher, ich habe letztens von einer äh, Schülerin, die ich mal kostenlos gecoacht habe, also ich weiß, ich hatte, das war im Jahr 2000, da war meine Firma noch ganz klein, ich bin seit 98 selbstständig. 2000 habe ich einen Bericht gelesen in der Neuen Osnabrücker Zeitung über die Pottgraben-Schule. Äh, dass es da Migrationsschwierigkeiten gibt. Das war nicht die Podgraben-Schule, das war die Berufsschule an der Natruper Straße, so ist es richtig. Und dann habe ich mich denen angeboten, dass ich da kostenlos schule und im Gegensatz dazu möchte ich aber einen, PR, also einen Pressebericht in der Zeitung haben, weil Schulen haben meist einen guten Draht zur Zeitung und mich kannte ja noch niemand. Dann habe ich ein Jahr mit denen zusammengearbeitet und mir hat vor ein paar Wochen ein Mädchen aus diesem Kurs geschrieben, das war ein Berufsvorbereitungsjahr, also BVJ, wo man immer sagt, da sind so die allerletzten drin. Die hat mir geschrieben, dass mein Leben sie motiviert hat, Lehrerin zu werden und die ist jetzt Lehrerin. Ja und war aber eigentlich so ein Crash Kit an die niemand geglaubt hat und das sind doch auch so das macht mich glücklich das, ne? ja. das sind diese da ist jemand den habe ich inspiriert genau und wenn die mir Der, Menschen mir
0: das schreiben das macht mich glücklich. oder auch Lebewesen deine Tiere die genau, du hier ja, hast deinen sowieso. Hof ne ja. wenn du merkst ey da ist wieder einer durchgekommen genau den habe ich wieder gerettet oder den habe ich machst ja. du das
1: immer noch immer noch du, wir du, haben du? jetzt vor zwei Wochen erst noch vier Kanadagänse gerettet die eine hat einen verkümmerten Schnabel die anderen wo kommen die her? wie, wie findest Ach, du die Leute die, kennen mich kenn schon dich. über Facebook auch wenn ich es da nicht mehr öffentlich mache mhm. weil ich einfach zu viel Shitstorm hatte, die hm. Tierschützerbranche ist da so ein bisschen anstrengend. Okay. Äh, wissen die Leute, dass sie zu mir kommen können und wenn ich kann, helfe ich immer. Ja. Und dein Mann macht da mit. Oh Gott sei so Tier, Dank, ja.
0: So, so ein Tierfanatiker. <lacht> kann, kann, oder
1: sagt er also, nee, Daniela haut 70 reich. Ja, ja, mein Mann sagt immer 70 reicht. Das <lacht> also hat das auch schon bei 50, glaube ich, gesagt. <lacht> äh, aber das ist auch eben dies ein, eine dieser Dinge, die ihn so wertvoll machen. Er lässt mich und er weiß genau, wenn er mich zu sehr einschränken würde. Klar sagt da manchmal Dani, jetzt mal wieder Vernunft, dass es mich unglücklich machen würde. Mhm. Und wenn man sich liebt, will man ja nichts mehr, als dass der andere glücklich ist. Eine glückliche Frau ist besser <lacht> als <wenn> Happy <lacht> Wife, Happy Life, ne? Genau. Also bitte lass die Tiere kommen. <lacht> ja, genau, sagt mein Mann auch
0: immer. Du bist Persönlichkeitstrainerin und dadurch lernst du selber auch noch viel. Lernst du noch von
1: deinen Schülern oder von deinen Seminarteilnehmern? Ja, ja. Kommt Jeder da Mensch immer noch mal? ist eine Lehre. Ja, ja. So. absolut. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und ähm, ich bin ja nur ein guter Coach, wenn ich Menschen so entwickle, dass sie besser werden als ich selbst. Was hast du denn letztens noch gelernt von jemandem? Heute, sagst, noch. heute noch. Heute habe ich einen ähm, Speaker, den ich ausgebildet habe, ähm, der in der Musikbranche tätig ist, der zu mir gesagt hat, komm Dani, wir machen zusammen Song. Mhm. Okay. Und das kann ich nicht, da muss er mir bei helfen. Also ja. es war heute noch. Und so lerne ich jeden Tag. Oder also auch Mut
0: von jemand anderen mal zu bekommen ja, oder sagen, Ey, komm, das kannst du, auch wenn ja. du jetzt vielleicht nicht die großartige Sängerin bist, aber rappen geht. Der, ja, ja, Rap kriege ich hin. <lacht> So ein, so ein Tiersong
1: Wie ist das mit Glück teilen? Im
0: Kleinen, im Großen, wie geht das? Wie teilt
1: man Glück? Hm. Also ich glaube, unsere erste Verantwortung ist, selbst glücklich zu sein, denn mit dem Selbstglück erlauben wir den Menschen um uns herum auch glücklich zu sein. Deswegen Glück teilen mache ich vielleicht eher im Kleinen. ich hm sammel jeden Tag Müll rund um den Hof, was andere wegschmeißen. Ich, ähm, wenn, wenn Kinder manchmal am Hof kommen, gerade in der Corona-Lockdown-Phase, habe ich kleine Vorführungen auf der Weide mit meinen Tieren gemacht. Ich äh, teile mein Glück, indem ich sehr viel investiere in Kinderunterstützung, sei es durch eigene Arbeit oder auch monetär. Das sind aber auch Dinge, die ich nicht öffentlich machen möchte. Also ich teile mein Glück an vielen stillen Stellen und mit der Erlaubnis, selbst glücklich zu sein. Ja, mhm. das passt auf den Punkt. Aber nicht so, dass ich jetzt die Menschen alle um mich herumhole und denen die ganzen Tag sage, ha und mach doch so. Ich bin privat ein sehr zurückgezogener Mensch und auch sehr alleine. Und alleine heißt nicht einsam, mhm. sondern alleine heißt, ich bin sehr, sehr gerne nur mit mir, Schrägstrich nur mit meinem Mann und mir und den Tieren und brauche auch diese stillen Zeiten, um dann draußen wieder laut zu sein. Ja. du dich vor dir selber, dass du sagst, boah, jetzt bin ich aber ruhig heute, was ist Nein, mit dem ich erschrecke Tag? mich nicht, ich kenne mich. Es gibt ja bei in der Fotografie den Satz, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Und ich weiß, ich habe die Bühnenseite und ich weiß, ich kann das. Mein Herz ist Erbäuerin. Also, ja. Auch wenn Menschen, die mich nur öffentlich kennen, das nicht glauben, ich bin ein sehr stiller Mensch, bin sehr zurückgezogen, sehr leise, sehr kritisch, sehr reflektiv, aber das ist eben nicht meine Bühne und ich weiß nicht warum, ich habe diese zwei Anteile in mir, ich habe dieses Laute, Provokante, ich sage dann immer, ich habe die Bühnensau in mir, aber mein Herz… Ist leise
0: und still. So, das ist auch ein Prozess. Ja. Das war ja auch wahrscheinlich durch deine Mobbing-Geschichten auch nicht immer so, dass du dich alleine gut gefühlt hast, oder?
1: Eher einsam vielleicht und traurig. Mhm, ja, ich war als Kind oft traurig, dass ich keine beste Freundin hatte. Ich hatte nie eine beste Freundin in meinem ganzen ja. Leben. Also, wenn, wenn Frauen so von dieser besten Freundin reden, dann sage ich mal, was? Was ist das denn? <lacht> da habe ich lange, lange drunter gelitten. Und ich hatte mal eine sehr gute Freundin über viele Jahre. Und als ich die dann ähm, quasi auch verloren habe, habe ich dann gesagt, okay, ich bin für dieses Modell nicht gebaut. Nö, hast ja Freundin Mann, oder so, hast ja deinen Mann als besten. So ist es. Mein Mann und mein Bruder, das ist, also ich habe zu all meinen Geschwistern ein tolles Verhältnis. Zu dem einen Bruder ein ganz, ganz enges. Wir telefonieren fast täglich. Und diese beiden Menschen sind meine Freunde. Mhm. Ja.
0: Jetzt, jetzt, wenn einer vor deiner Türe steht und sagt, du, ich habe hier so ein kaputtes Kanickel, das lag hier draußen, nimmst ja, du es noch? Ja, nimmst ja, du es ja. noch?
1: Ja, hier das ist keiner. keine Aufforderung, Leute. Nein, bitte nicht. <lacht> es ist aber noch gewiesen. Keine, aber das ja. ist schon, Also ich. wir hatten auch schon Ziegen vor der Tür stehen, angebunden, ja. Schildkröten in Karton. Ich weiß nicht, wie viele Greifvögel mir schon gebracht wurden. Also ich helfe da jedem. Ja, und du ja, bitte nur keine Pferde mehr. Ich habe keine Boxen Pferde
0: mehr. Aber du hast ein Pony,
1: von dem du lernst. Ja, Titus. Von dem kleinen Titus. Ja, ja ähm, es hat vor allen Dingen viel Stolz. Also in der Pferdewelt sagt man, wenn ein Pferd bei drei ist, ist ein Pony bei fünf und ein chatland Pony bei zehn. Und dieser kleine Titus mit seinen 90 Zentimetern, der macht sich nicht eine Sekunde Gedanken darüber, ob er klein oder groß ist. Der hat einfach so viel innere Haltung, dass er sagt, wenn er auf eine Weide geht und vor den großen Pferden steht, guckt er hoch und sagt, ich hau dir eine Schnauze auf, wenn ich nicht dran komme. Also der hat so eine innere Haltung von Stolz und Kraft. und... Dieser Lerneffekt von diesem Tier ist halt, es kommt nie auf die äußere Erscheinung an, sondern nur auf die innere Haltung. Dem ist scheißegal, dass der nur 90 cm ist. Das weiß, weiß der er auch ja, nicht. Das weiß es
0: wie mit der Hummel, die nicht, das kennen ja genau, jeder. Genau mit der, die nicht
1: fliegen kann angeblich. Angeblich, ne? Und sie macht's. Ja, genau. Also dürfen wir Menschen so leben. Tu doch einfach mal das, was du denkst, was du nicht kannst. Ich glaube, das ist sogar unsere Pflicht. Ja. Wir haben ja eine sehr begrenzte Zeit und ich finde, es ist unsere Pflicht, diese Zeit für uns selbst optimal zu nutzen und wir brauchen in dieser Welt, und das zeigt gerade jetzt auch diese Krisenphase, wir brauchen Optimisten, wir brauchen Anpacker, wir brauchen Menschen, die andere groß machen. Was wir nicht mehr brauchen, sind noch mehr Kritiker und noch mehr Negativdenker und noch mehr Hater und noch mehr, das geht alles nicht. All das bringt uns ja nicht ja. weiter. Dann,
0: dann sind wir bei dem Thema, was mich auch interessiert. Hater, du wurdest wahrscheinlich auch schon mal angegriffen. Ja. Und, und das Scheitern. Ich merke mir das Scheitern und wir nehmen mal das Haten.
1: Mhm. Hast du erfahren? Hate. Hm? Jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Auch der Hof ist natürlich ein wahnsinniger Magnet für Hater, also. Wir haben ähm, jetzt in jüngster Zeit Gott sei Dank nicht mehr, aber wir haben auch schon Angriffe auf unsere Tiere gehabt, dass die Scherben auf die Weide geschmissen haben, dass die äh, Schafe mit einer Schere die Ohren abgeschnitten haben. Dass, also man kann sich das nicht vorstellen, wie kranken manche Seelen sind und da fehlt mir auch jedes Verständnis und da bin ich auch nicht gecoacht, da bin ich einfach stinke sauer ja. und so einer darf mir auch wirklich nicht unter die, unter die Augen kommen, dann mhm. könnte ich mal meine gute Erziehung vergessen.
0: Ja, aber was geht in solchen Menschen vor? Was ja, du, was oder, oder
1: anonyme Schreiben, dass ja. ich eine arrogante Solche Araber schlampe yeah, und ach, okay. das kann man sich nicht vorstellen. Das geht vorstellen. dann schon in die, in die schon fast rassistische Ecke? Total, auch das habe ich jeden Tag. Oh, wow, jeden ja. Tag. Ja, wenn ich mal äh, Das ist aber deine Geschichte, das kennst das du ist meine Geschichte. Und das ja. lebst du, ja. damit lebst du und ja. da bin ich aber auch ja nicht die einzige. Ja. Also ne, wenn du dich heute positionierst und ja. bist pro oh Asylanten, das darfst du schon gar nicht mehr laut sagen. Aber als
0: Frau, ich frage mich gerade so als Frau, nicht ne, da seine eigene Kraft zu entwickeln und da
1: sagen, alle Leute, schluss. Ich, ich Oder glaube, spürst dass du das es, gar unabhängig nicht von unabhängig, Schlecht, ja? ich, Doch, doch, ich spüre das schon sehr und das Ach verletzt so, mich auch sehr. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, dieses Hate, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will doch keine Fernsehkarriere. Ich wollte eigentlich immer eine Fernsehkarriere, ja. in kleinen, ganz kleinen Ansätzen war die auch da. Aber dieser massive Hate, der ist mir zu krass.
0: Leben wir in so einer Gesellschaft, wo man sich als Frau überlegen muss, wenn man so eine Herkunft hat wie du? Das, nee, das mache ich lieber nicht noch öffentlicher. Ich ziehe mich wieder zurück. Weiß Ich, nicht. ich weiß
1: nicht, ob es auch eine Herkunft liegt. Ich weiß, nein, ich glaube, das ist völlig unabhängig von Herkunft, Religion, Aussehen, Geschlecht, völlig egal. Mhm. Jeder, der in die Öffentlichkeit geht, muss sich halt die Frage stellen, mhm. bin ich stark genug, mhm. den Hate von mir abprallen zu lassen? Viele kommen da ja total gut mit zurecht. Also zum Beispiel, mhm. nehmen wir mal so ein ganz blödes Beispiel, Sommerhaus der Stars. Weil diesen Hate ja. möchte ich in meinem Leben gar nicht haben. Ja. Und, und ich frage mich auch oft mit Respekt, wie halten die das aus? Aber ich glaube, das ist entscheidend treffen.
0: Halt wir wir, ja, halten wir das aus und was bekomme ich dafür? Und ein bisschen Anerkennung ist für manche Menschen ja schon. Anreiz genug, okay. um sich auch noch haten zu lassen. Absolut okay, wenn und die das manche, aushalten, genau
1: Respekt. Und, ich verurteile das gar nicht, ich finde das ja. sehr respektabel.
0: Und manche Menschen müssen sich schützen und müssen sagen, genau. das halte ich, ich nicht mehr also ich das.
1: ich muss mich äh,
0: die Tür ich zu machen nicht. und es reicht, genau. so wie, wie, ja. wie groß ich bin. Genau, so, so ist es. es also ist mir, wie groß ich bin. Genau, das ist keiner mehr, der in dir sagt, schreit, sagt, ich will noch größer sein. Nein, keiner. Was ist mit Scheitern? Gehört dazu gehört dazu und fertig. Ich
1: bin, ich bin schon so oft gescheitert und ich scheitere jeden Tag immer irgendwie wieder. Das kann das der Auftrag sein, die du nicht gekriegt hast, kann scheitern sein oder es ist einfach nur eine Sache. Es Ach ist, wenn ein Auftrag nicht, dann sagst du dir, ja, kommt der nächste oder bist du mal du setzt der großen Zahl, wenn nicht der, dann jemand anders. Ja. Ja, ähm, bist du auch so, so selbstbewusst geworden, dass du sagst, ja, das ist mir jetzt egal, ob oder ehrlich das Das hat mit so. ehrlich gesagt nichts zu tun. Ich zweifle dann genauso an mir wie jeder andere. Es hat einfach damit zu tun, und das ist auch etwas, was ich oft den Leuten sage, ich weiß wofür. So, und wenn ich mal müde bin oder wenn ich einen ganzen Tag, jetzt müssen wir doch über Corona sprechen, wenn, wenn ich Januar 2020 aus dem Urlaub komme und ich weiß, ich habe ein vollgebuchtes Jahr vor mir und du sitzt am Computer und kriegst an manchen Tagen 20 Absagen dann kann mir keiner mehr erzählen, dass seine Scheiß-Motivationstheorie noch an irgendeiner Stelle funktioniert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Also wenn da draußen jemand ist, der es kann, bitte gerne. Also, also ich habe einfach nur geheult. So, aber dann ist doch, und da unterscheidet sich die Spreu vom Weizen, glaube ich, dann zu sagen, es kann sich keiner vorstellen, wie oft ich drüber nachdenke, komm, verkauf alles, du hast kein Held mehr, du hast keinen öffentlichen Druck mehr. Wenn ich verkaufe, kann ich von dem Geld im Kleinen leben. Wäre doch einfach. Aber dann sitze ich hier auf meinem Hof, sehe jedes Brett, das ich quasi selber in der Hand habe und dann sage ich, nee, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Solange ich kämpfen kann, werde ich um meinen Hof, weil das das Zuhause meines Mannes und mir ist, werde ich um meine Tiere und werde ich auch um meine Mitarbeiter kämpfen. Und ich bin nicht bereit, aufzugeben. Mhm. Wenn es nicht mehr geht, dann akzeptiere ich das. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Und dieser, dieser,
0: dieser Corona-Lockdown, den wir mhm. gerade gesprochen haben, ist, mhm. ist, 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 ist ja, ja es ist ja noch nicht vorbei. Alt, äh, alt und wir, haben, wir leben ja damit und das fühlt sich ja immer noch komisch an. Es ist ja noch nicht wirklich vorbei. Dieser Down, den man da hat, der ist doch auch menschlich. Mhm. Dass man mal sagt, jetzt ich muss, ich weine oder ich sage, mhm. jetzt, das, das kann doch nicht wahr sein. Alles fällt zu so weg alles weg das alte gespielt Menschen ist tot genau so und viele menschen haben das gerade an, mhm. an den hacken und manche gehen ganz unter mhm. und du kannst froh sein dass du vielleicht noch mit diesen tieren vielleicht kannst du da noch was für dich selber rausziehen ja, weil die klar. menschen sind kaputt ja. so, also dass man da auch mal für einen kurzen was hältst du davon von diesem satz äh, Gestatte dir auch mal das gefühl der traurigkeit gestattet dir das down sein das, das
1: alles andere wäre falsch ja, ne? viele menschen wenn sie mich sehen denken die hat alles im griff also bei weitem nicht und auch ich habe diese traurigen und stillen Momente, aber die, die postest du halt nicht. ne Du gehst nicht auf Instagram und sagst, hey Leute, gerade geht's mir total kacke. Mhm. Das will auch in meinem Job ehrlich gesagt ja keiner hören. Ja. Äh, trotzdem ist es da und es gehört mhm. auch zu uns, denn Trauer zeigt uns ja nur, also Trauer gibt uns Wurzeln, dass wir das Glück dann aushalten können. Und, und Scheitern gibt uns Nahrung quasi, dass unsere Bäume, Blätter, Flügel wachsen können. Mhm. also du Wir sind gesagt, ja eine... Gemeinsamkeit.
0: Misserfolg, hast du mal gesagt. Das fand ich, entschuldige das ja rein, ich fand den so toll. Misserfolg ist die Geburtsstunde deines Mutes. Genau so. das fand ich so ja. schön. Ja, das schön. So. Guck mal, daraus entsteht was. Ne? Genau. Aus, und aus jeder Trauer entsteht was. Ja. Aus jedem traurigen Moment über Tiere, du hast wahrscheinlich auch Tiere schon verloren und ja, du hast allein. bitterlich geweint und ja. da entsteht ja auch wieder eine neue äh, Energie. Ja, so, genau. Es wandelt sich. Gehört zu uns. Und das bleibt nicht stehen. Man ist nicht den ganzen Tag nur traurig. Es mhm. passieren wieder andere Sachen, wo man sich wieder verändert im Gefühl.
1: Ja genau, aber das müssen wir den Menschen sagen. Denn ja. Das Verrückte ist ja auch psychologisch. Glück kommt und geht, das glauben wir alle. Ja. Gilt für Unglück aber auch. Ne? Ja. Unglück kommt und geht auch. Ja. Nur das vergessen viele, wenn sie im Unglück sitzen. Richtig. Und unser Gehirn ist leider so geprägt, dass wir den negativen Dingen mehr Beachtung schenken als den Positiven. Machen wir vielleicht auch zu wenig für unser Glück? Sind wir zu faul manchmal? Sind wir zu, weißt du, das ist jetzt Provokation natürlich. Mhm. Du guckst gerade so, aber ist das sowas. Ich glaube, viele haben nicht gelernt, wie Glück geht. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Ich hatte das nicht gelernt. Musste ich später lernen. Bin auch froh darum, dass ich es gelernt habe. Aber ich glaube auch, dass es oft zu leicht ist, sich nicht bewegen zu müssen. Ich würde mich jetzt auch gerne hinsetzen und einfach nur heulen und sagen, alles ist blöd. Geht aber nicht, weil ich habe neun Mitarbeiter, 70 Tiere, ein Bauernhof. Das will weiterleben und ich will, dass das alles lebt. Also stehe ich jeden Tag auf, egal ob ich müde bin, egal ob ich gerade frustriert bin, egal ob ich gerade keine Lust habe. Setze mich hin, entwickle neue Konzepte, die Corona-konform sind, entwickle neue Ideen, mache Akquise, kämpfe mich durch, sorge für Aufträge. Aber ansonsten sind wir durch meine Akquise und durch die Unterstützung meines Teams bis jetzt, in einer Branche, die es eigentlich nicht mehr gibt, gut durchgekommen. Ja, Respekt. Aber auch nur, weil ich einen gewissen Muss auch ja, habe ja, ja. und auch ein, ganz viel will. Ich will mhm. diesen Hof einfach bald. Ja. Du erzählst immer
0: von deiner Oma, die Penchel-Tee kocht. Ja, genau. Hat sie <lacht> das Morgen noch getrunken? Hat sie das gemacht? Penchel-Tee mit Honig. War deine Oma so ein bisschen so, die dir was
1: lernen konnte? Oder was ja, ja, viel? meine Oma war toll. Äh, wahrscheinlich sind Großeltern immer was Besonderes. Aber allein diese Sätze, also wir haben in unserer Family, wenn wir uns treffen, immer diesen Running Gag, Oma hat immer gesagt, vielen Dank für Speis und Trank und wenn einer geht, wird das immer gesagt oder sich regen bringt Segen oder Tourne bis zur Urne, wir haben so viele Sprüche von, von Oma oder thank you very much what you say ist Quatsch und All diese Dinge leben in Oma einfach so weiter. Und, ähm die, die, die verwurstelst du auch in deinen Vorträgen. Äh, total, ne? Oma kommt total. immer vor. Oma ist und, immer dabei. Oma ist ein
0: bisschen Vorbild. Oma macht ein bisschen auch <lacht> sinnbildlich, äh, gibt dir ja auch diese Glaubenssätze weiter, die manchmal Quatsch sind, aber die man ja für sich selber auch ja. um umwandeln kann. Ja, so, also so ein Satz wie, was hast du, der erste Satz war Se irgendwas mit Segen? Was war das erste? Was also du sich Regen bringt Segen. Genau, das ist ja <lacht> eigentlich so ein, so, so ein Satz, wo man sagt, äh, pff, ja, aber ja, man kann den ja für aber sich… Aber stimmt ne? ja auch. Wir müssen unseren Körper benutzen, sonst verkümmert er, genau. ne? Du machst auch ständig diese Tipps selber, die du weitergibst? Absolut. scheiterst du manchmal auch an deinen eigenen? Also
1: ich scheiter <lacht> natürlich auch manchmal. Also, auch, was ich da heute wieder geredet habe ja, in meinem Oma kleinen würde Video. jetzt sagen, der Schuster hat selbst die schlechtesten Schuhe. <lacht> genau. Und ähm, Klar, ich vergesse auch manchmal, meine positiven Affirmationen zu machen. Und manchmal, an manchen Tagen, bin ich selber genervt von meinem Motivationsgequatsche, weil ich mir denke, nee, heute habe ich aber keinen Bäuer auf Motivation. Heute, ist loslassen. heute bin ich Bäuerin. Heute, so. Genau, heute bin ich einfach eine andere, eine andere Part in mir, der, der auch wichtig ja, ist. Ja, ich you know? glaube, man kann das gar nicht so abspalten. Ich bin ja immer irgendwie beides. Aber nochmal, es soll bitte keiner denken, dass ich immer gut drauf bin. Und das ist zum hm. Beispiel etwas. Wenn Mitarbeiter ja manchmal neu anfangen, dann sage ich dir immer, ich bin nicht die Bühne. Ich bin nicht das, was du auf Facebook siehst. Ich bin still, ich bin kritisch, ich brauche Zeit und ich bin streng. Dieser Kritiker ne, in ja. dir, ne? So.
0: Ja, der hat so, wenn ich dich so angucke, der hat so ein bisschen so einen, so einen Teufelsblick. Ja, ist so. ja?
1: Ja, er. Was hart. will der denn eigentlich? Äh, meinst du meinen inneren Kritiker? Ja. Der will, der ist hart, der 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 will äh, mich antreiben. Mhm. Mein innerer Kritiker macht mich auch vorsichtig. Mein innerer Kritiker passt wahnsinnig gut auf mich auf. Mein innerer Kritiker ähm, hat mich auch gelehrt, nicht überheblich zu werden. Mein innerer Kritiker ist mein größter Feind und mein bester Freund zugleich. Okay, du hast ihn auch zu deinem Freund gemacht. Nicht nur, ja. Du hast ihn nicht rausgeschmissen, du hast ihn integriert. Ja, ich frage immer, was die positive Absicht von ihm? Und er hat halt die Absicht, mich zu schützen mhm. und anzutreiben und aufzupassen, weil ich habe auch in meiner Vergangenheit den Fehler gemacht, das war so 2014, 2013. Ich war so erfolgreich. Und ich habe gedacht, pff, mir kann niemand mehr was. Und da hat mich mein innerer, Kritik, innerer Kritiker und oder der liebe Gott, wer auch immer, aber mal richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeschmissen. Und das ist die Gefahr von Erfolg. Erfolg lässt dich glauben, dir kann nichts mehr passieren. Und dann kriegst du so einen auf die Schnute. Und das habe ich gehabt. Ich bin also von sehr hoch, ganz schön tief auf meine Klappe geflogen. Und das hat, war gut, auch wenn es wahnsinnig schmerzhaft war zu der Zeit. Es hat mich sehr demütig gemacht und, und mir auch beigebracht, bleib auf dem Boden, egal wie erfolgreich du gerade bist. Du kannst immer umfallen, schneller als du denkst. Und es hat mir auch gezeigt, ich verurteile keinen mehr. Also wenn mir heute, manchmal kommen ja so die Menschen an, so mit einer Schadenfreude, hast du gehört, der ist pleite? Dann sage ich in erster Linie, das tut mir leid. Und wenn die Leute dann sagen, der oder die war aber so arrogant, dann sage ich, vielleicht hatte sie Angst, die Person. Hm. Weil ich habe mich oft hinter Arroganz versteckt, weil ich eigentlich Angst hatte. Hm. Und ähm, der Kritiker schützen. ist gut, der sagt mir immer wieder, wow, Jetzt mhm. kommt wieder Oma, ne? Füße auf dem Boden, Kopf in der Luft. Okay. Ja, du darfst denken in allen Luftschlössern. Was war Schlössern. das? 2013, 14, magst du das sagen? War das Ja so ein, klar, das so eine ist, so eine ist auch Ich habe das schon oft äh, erzählt, auch mhm. in Interviews. Ähm, mhm. Ich dachte halt, ich habe super viel Geld verdient, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe mir auch die großen Karren gekauft. Also ich habe so dieses richtige Bläh gemacht, wo ich heute denke, mein Gott, Dani, da war es echt scheiße. Und dann hatte ich einen Investor mit ins Boot genommen und dann haben wir über ein Unternehmen gesprochen, das sieben Millionen groß werden sollte. Wir wollten mit mir Spiegel, Bestseller, eigene Fernsehserie. Ich war dem festen Glauben, mir kann nichts mehr passieren, ich es geschafft. Hm. Und dann ist das mit diesem Investor so in die Hose gegangen, dass ich 2015 fast insolvent gegangen wäre. Hm. Und ich musste den dann ähm, rauskaufen und das hat mich 1,1 Millionen gekostet, die ich nicht hatte, weil das Geld weg war ich sehr stark mit meiner Bank, die Gott sei Dank ein toller Partner ist, sprechen musste, dass die mich da befreien, weil sie wussten, wenn wir Ben Seid da nicht rausholen, geht sie kaputt und dann verlieren wir auch den Hof und alles. Das waren die dunkelsten Stunden meines Lebens. Und ich, wenn heute einer kommt zu mir und sagt, Dani, mache dich ganz groß, dann kommt genau der Satz, den du schon mal angeteasert hattest, dass ich sage, ich, ich will gar nicht größer werden. Da, wo ich bin, ist perfekt. Ja. Und, und hätte und ich da auf meinen inneren Kritiker gehört, hm. hätte ich es nie gemacht. Ich hätte nie Aber einen der es Geschäftspartner hat, mit Warte, das es hat genommen. dich
0: vor was bewahrt. Ne? diese Klatsche hat dich vor was bewahrt ja. und die hat dich jetzt wieder eigentlich dorthin gebracht, wo du jetzt eigentlich genau. vielleicht sicherer aufgehoben bist genau. als bei Spiegel oder wo auch, immer, ne? wo auch immer, immer wer weiß, was da aus dir geworden wäre genau. aber als ich drin war Ja, krass, ne ja. Ja, weil man vielleicht, das ist auch so spannend, dass man in der Krise, die man erlebt, nicht spürt, was ist das eigentlich für eine Chance. Die muss man erstmal durchwarten, ja. wie
1: jedes schlimme Gefühl oder wie jedes Gefühl ja. durchlaufen. Und es ist auch okay, dann erstmal traurig zu sein. Also ich bin kein Freund davon, auch jetzt den Leuten, wenn die traurig sind wegen Corona oder echt am Boden sind, mhm. zu sagen, hey, was ist deine Chance? Weißt du, wenn die jetzt, also könnte ich wohl erhauen, wenn das jemand sagt.
0: Ja, ich gehe, ich geh, ich geh auch mit äh, zu sagen, lass den Menschen doch mal für einen kurzen Moment doch ihr ihr, ihr lass Gefühl. Lass denen doch mal ihre Gefühle. Lass genau. es doch mal sein. Ja, genau. dann mal Zeit nehmen für ein Gefühl. Das genau. hört von alleine auf. Genau. Ja, und wenn nicht, musst du dir Hilfe suchen. <lacht> ja und genau und diese Hilfe suchen und jedes Gefühl, wenn man ihm Zeit gibt und einen Platz gibt, dann hört es wieder auf. Aber dieses haben wir nicht gelernt. Ne? Mhm. Wir mussten immer schneller weitergehen. Mhm, genau. Genau, du hast recht, wenn man da nicht weiterkommt, muss man sich Hilfe Und Du hast ja selber gesagt, du warst auch, hast dir professionelle Hilfe geholt. Ich finde das klasse. Mhm. Du, die sind doch gut, die Leute, die machen doch ihren Job. Absolut. Und du, jetzt gibst du weiter. Mit dem
1: gebrochenen Arm gehe ich auch zum so, Und Mit die Seele gebrochen, gehst auch zum Arzt. So, und
0: ich habe noch den Letz, die letzte Idee wegen dieser Weltenbummlerei. Ob die hier noch reinpasst? <lacht> du hast darüber gesprochen, dass du mit deinem Mann dann zweimal im Jahr abhaust. Mhm, genau. Mit fünf Hunden. Genau. Dann geht auf die Tour. Ich habe den Im gesehen, Wohnmobil. euer Wohnmobil <lacht> draußen
1: steht, schon bereit, aber es geht gerade nicht los, ne? Nee, im Moment nur Kurztouren am Wochenende. Ja, aber, aber wir waren ja jetzt im Sommer, waren ja war bis zum Nordkampf. Oh, ja. Ja, es war traumhaft. Ja. Also und dann es auch Ruhe, seid ihr auch so mit <lacht> dem Symphonen Ruhe? Wir haben vier Wochen fast niemanden gesehen. Ja. Also, äh, Schweden und Norwegen hat ja dieses Jedermannsrecht. Das heißt, du darfst überall stehen. Zwar eigentlich gilt es nur für Zelt, aber es wird für Wohnmobile akzeptiert. Und wir waren in diesen vier Wochen, die wir weg waren, waren wir genau vier Nächte auf dem Campingplatz und sonst nur alleine. Also wir haben keine Menschen gesehen. Was hast du
0: daraus geholt?
1: Was, was war die Essenz von dieser Zeit? Kannst du das noch fühlen oder ist das schon wieder weg? Ja, das ist, das ist so präsent. Nein, Das ist ähm, ganz viel Dankbarkeit, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir hatten natürlich auch dieses große Glück, so einen magischen Ort wie das Nordkap fast alleine zu erleben. Wir saßen eine Stunde an diesem Globus am Nordkap alleine, weil niemand da war. Wir haben gemerkt, wie wenig wir brauchen. Auch wenn es uns im Moment gut geht, weil wir echt kämpfen um alles in dieser Corona-Krise, wüssten wir, wir würden zurechtkommen, wenn wir alles verlieren. Wir sind sehr unabhängig. Wir sind mit sehr wenig zufrieden und das ist eine große Freiheit, wenn du spürst, du brauchst nicht viel.
0: Das übt man dann in dem Moment auch ein bisschen, ja. weil man, wenn man wieder nach Hause kommt und so viel hat, ja. merkt, ey, komm, jetzt ist mal wieder. da relativiert das, manches, ne? Total. Man weiß,
1: ey, es geht auch mit wenig. Total. Oh. Wir wollen ja auch in acht Jahren oder in zehn Jahren gerne komplett aussteigen für eine Weile. Wir wollen, äh, wenn das das sind jetzt Träume, ne? Das sind äh, Träume genau, für die, die Träume dass wir sagen, also in acht bis zehn Jahren kaufen wir uns ein Weltreisewohnmobil und dann wollen wir mit dem Auto und unseren Hunden, wie viele wir dann wohl noch haben, wahrscheinlich immer noch fünf, wollen wir durch die Welt. Und wir haben schon die Route, klar, Hamburg-Halifax ist die erste Runde, dann Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika. Ich möchte unbedingt nach Brasilien. Ich möchte unbedingt an die Copacabana. <lacht> schon seit Jahren, seit ich ein Kind bin. Dann von Südamerika rüber nach Afrika. Afrika durchfahren. Dann Europa und dann ab Richtung Asien. Und Australien und Neuseeland machen wir irgendwann mal mit dem Flieger, weil das mit dem Wohnmobil echt zu weit und so krass mit der Überfahrt. Das ist unser ganz großer Traum sozusagen. So können wir, also nur enden. Ich finde das
0: so schön, mit Träumen enden und mit ja. Visionen enden. Jeder sollte so eine Vision haben. Absolut, du hast sie ja. gehabt in deinem Leben. Du hast dich aus dem ne, die Raupe zum Schmetterling gemacht. Bist auch gescheitert. Mhm. Bist jetzt hier und kannst über dein Leben berichten. Ich fand das jetzt sehr, sehr intensiv. Ich könnte sogar noch weiter quatschen. Aber ich glaube, wir hören mit diesen Visionen auf. Danke. Und ja. ich danke dir ganz herzlich für diesen Moment bei dir hier. Sehr gerne.